0: Cube Radio
1: Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes
0: qui font la différence Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bon vendredi je pense vraiment qu'on a atteint un des sommets de l'horreur en Ukraine des euh, russes qui ont bombardé une gare alors que des Ukrainiens tentaient de fuir plus d'une trentaine de morts. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, si vous avez vu des vidéos de cette scène-là, vraiment une scène de dévastation. Je pense qu'on peut vraiment parler de sadisme quand des soldats s'en prennent spécifiquement à une gare où des gens tentent de fuir. Quand j'ai vu ces images-là, j'ai poussé un très ému. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Rocher, Cube Radio.
1: On connaît bien sûr Sophie Préjean comme comédienne. et Vous l'avez vu, bien sûr, jouer dans la série Alerte. Mais parfois, euh, euh, il faut rappeler les choses et rappeler la réalité, évidemment, de ce qu'est une alerte en Et c'est pour ça que le 14 avril, à 21h, à TVA, on va présenter un documentaire que j'ai vu hier soir et qui m'a vraiment donné des frissons dans le dos. Le documentaire s'intitule «Alerte Amber « Alerte en et on présente les coulisses de deux drames qui ont ébranlé tout le Québec. On va en parler avec celle qui est animatrice et qui fait les entrevues dans ce documentaire. Sophie Préjean, bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Écoute, on parle de, dans ce cas-là de deux drames vraiment euh, épouvantables. Un qui a bien fini parce qu'on a retrouvé l'enfant, bébé Victoria, qui avait été kidnappé à Trois-Rivières, on s'en rappellera. Et dans l'autre cas, ça finit de la façon la plus terrible qui soit, avec la mort de euh, Nora et Romy Carpentier. Euh, pourquoi, toi, tu as dit oui quand on t'a demandé de participer à ce documentaire-là, Sophie? – Ben, en fait, je trouvais d'abord, je trouvais que c'était une bien bonne idée,
3: parce que depuis le début... D'abord, il faut dire que la série part... De d'Alerte Amber et c'est devenu euh, une, une, un téléroman plus là, si tu veux, euh, sous le nom de Alerte. Au départ, c'était vraiment une disparition d'enfants. On a élargi un peu là dans les années qui ont suivi mais c'était ça. C'est, puis les gens ont beaucoup accroché à cette histoire-là. C'est une histoire qui était bouleversante avec entre autres un autiste qui était disparu avec son frère. Puis c'était une cabale en fait. On les cherchait un peu partout. La police était après eux. Et c'est un peu suite à ça qu'est venue l'idée de faire un documentaire. Il fallait trouver une façon de concilier la fiction et la réalité. Fait qu'il, il, il nous semblait que le capitaine Duquette, mon personnage dans oui. Amber au départ, Stéphanie Duquette, capitaine de l'escouade spéciale des personnes disparues, c'était un bon lien, c'était une bonne passerelle. Puis, tu sais comment, Sophie, tu l'as vu, le documentaire, l'histoire de Amélie Lemieux, Nora, et Romy Carpentier, ça a frappé l'imaginaire québécois. Puis là, il y avait quelque chose dans cette histoire-là qui, qui, avait, qui était en fait d'une mère à une autre. Puis quand on m'a demandé de faire l'entrevue, tu sais, moi, je ne suis pas journaliste, si j'ai je n'ai aucune prétention de, de devenir une journaliste puis de savoir interviewer des gens. Mais je, je comprenais le cœur de cette maman-là ça, je savais que j'étais capable de le faire, de lui parler, puis de rester le plus empathique possible. Moi, euh, d'ailleurs, je le dis très humblement, je trouve qu'on me voit trop. C'était pas. Pour moi, là, euh, c'était elle. Quand je suis rentrée chez elle, j'ai dit, Amélie, je connais l'histoire, mais je ne connais pas ton histoire. Raconte-moi mmh, c'est bien ton dit. histoire à toi. Mmh. Et, et, et c'est ça que je voulais. Fait que, tu sais. J'essaie simplement d'être avec elle dans ce parcours-là. J'ai pas posé des questions qui l'a heurtée. C'était voulu. Je ne voulais pas ça. Ce n'était pas mon mandat. Puis j'y ai dit, oublie l'équipe, oublie tous ces gens-là qui savent faire leur travail.
1: Mais tu as fait. Tu, tu dis. Mm-hmm. Mais tu oui. dis que tu n'es pas journaliste, euh, je veux bien, non. mais tu as, on n'a pas besoin non plus d'avoir fait euh, 25 non. ans d'études pour être capable de poser des questions d'un être humain à une autre. Bien sûr, le fait que tu sois une femme, le fait que tu sois aussi une maman, ça veut dire qu'il y a comme un lien, mais au-delà de tout ça, tu es un être humain avec un cœur sur deux pattes, et c'est ça qu'on c'est ressent vrai, dans, dans l'entrevue. Il c- y a une chose qui m'a frappée, c'est que à plusieurs reprises, euh, « Amélie te parle et elle t'appelle Sophie ». Donc, c'est pas c'est juste bien, une intervieweuse à qui elle parle, elle parle à toi. Elle parle à toi, Sophie Préjean. Et ça, c'est très touchant. Oui, mais tu sais, la petite
3: histoire, là, c'est que c'est, Charles lui a demandé « Serais-tu à l'aise que ce soit ?» Parce qu'elle avait déjà parlé de moi. Elle, elle connaissait Charles, bien évidemment, le producteur, puis elle y avait parlé de moi. Puis Charles lui a dit « Serais-tu à l'aise que ce soit Sophie qui t'interviewe ?» Puis c'est elle qui a dit oui. Si elle avait dit non. Hmm. Je serais pas là, pas en toute Sophie, dans toute dans cette entreprise là. Alors c'est beaucoup venu euh, de, de de son propre aveu à elle. Oui, oui, je, je voudrais bien. Tu sais, on savait le en, en d'abord. Juste à dire cette fille là, elle est magnifique. Okay? Hmm. Elle, c'est une femme absolument magnifique. Elle a une aura. C'est une fille intelligente, sensible qui n'était pas dans une dynamique avec son ex, fucké, était pas là Oui. Et c'est probablement la chose qui me, qui me poursuit encore le plus. C'est pas vrai que tu as toujours des signes. C'est pas vrai que le gars il est toujours violent, toujours jaloux, toujours. C'est pas vrai. Alors, Mais c'est ça qui rend, c'est ça
1: qui rend l'histoire oui. encore plus incompréhensible, c'est que justement la façon dont tu parles de Martin Carpentier, euh, que, que que rien n'aurait pu laisser deviner qu'il allait Exactement. faire ça à ses propres filles et se faire ça à lui Exactement. ensuite. Exactement. C'est, c'est ça aussi qui fait Exactement. que le drame est encore plus épouvantable et, oui. euh, et c'est ça aussi qui fait que, à un moment donné, Amélie te dit qu'elle se sent coupable. Qu'elle se sent ouais. coupable de ne pas avoir pu intervenir alors que c'est son métier de faire des interventions. Ça, c'est particulier, ça, Sophie oui, c'est particulier. Puis il faut.
3: Tu sais, j'ai dit, là, vraiment mmh. pas trop sur tes épaules parce que on est dans des dynamiques, des fois, qui, qui nous rendent. Euh, je, peux pas, je peux pas m'imaginer, moi, Sophie, disons, je me sépare, que je peux aller jusqu'à penser qu'il faut que je me préserve d'une chose aussi grave dans ma propre vie. Mmh. On dirait que. Ça rentre pas dans ta tête d'être humain. Là. Tout à fait. Ça, ça a été son mmh. mari, c'était encore son mari au moment du drame, il était plus avec depuis quatre ans, mais c'était encore son mari. Il était encore marié. Comment peux-tu petit... Puis pas je sais. Tu sais, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, Amélie, moi, quand je l'ai interviewée, elle vivait dans une maison qui était une double maison, si tu veux, ses parents habitent juste à côté de chez elle. C'est une maison oui. un peu townhouse. si tu veux. Mmh. Bigénérationnelle, avait... oui. Exactement. Et faut que tu comprennes que c'est Martin qui avait gardé cette partie de la maison-là au moment du drame. C'était Martin qui vivait à côté de chez ses parents, elle. C'était une famille extrêmement soudée. Mm. Tous ensemble. Les, les enfants, là, ils traversaient chez leurs grands-parents puis ils revenaient chez leur pères. Amélie qui a déménagé au moment
1: de la séparation. Ah, c'est fou, c'est fou. Alors, écoute Sophie, je veux qu'on écoute un extrait euh, de la bande-annonce oui. parce qu'il y a évidemment l'histoire d'Amélie et de euh, Nora et Romy mais il y a aussi l'histoire oui. de, de bébé Victoria et qui évidemment euh, se termine bien. Donc on écoute un tout petit extrait de la bande-annonce de Alerte Amber. Oui. Cette nouvelle qui vient de tomber, une alerte Amber qui a été déclenchée en Mauricie. Une alerte Amber provinciale afin de retrouver deux fillettes portées disparues. J'ai
3: vu sonner sur la télé et mon cellulaire la face de mes enfants. C'était pas normal, Sophie. T'éprouves quoi à ce moment-là? C'est traumatisant. C'est le pire cauchemar qu'une famille peut pas vivre.
1: Il y a une chose que je retiens de ce documentaire-là, au-delà évidemment du drame dans chacun des deux, des deux cas, c'est l'importance de l'alerte, de l'alerte Amber. C'est quoi? C'est une solidarité. C'est une société au complet qui se mobilise pour retrouver un enfant. C'est, ça donne des frissons dans le dos. Ça, là, s'il y a une chose à retenir de ce documentaire-là, là, que
3: moi, je voudrais que les gens retiennent, c'est exactement ce que tu viens de dire, Sophie. Nous avons tous une petite part dans chacune des alertes Amber qui nous arrivent sur nos téléphones. Nous pouvons faire la différence moi là l'engagement citoyen là, ça me parle ça veut me dire quelque chose C'était des étudiants qui ont rentré, qui ont retrouvé la petite Victoria bébé
1: Victoria à trois
3: c'est, je, je, ah, ben, non, ça, aucun, alors juste ça c'est
1: absolument merveilleux oui, et en plus c'est des étudiants t'as bien fait de, de le mentionner. Donc quatre quatre amis qui ont vu l'alerte Amber, ils se sont dit bon mais ben, ça se passe à Trois-Rivières, ça se passe à côté de chez nous. En plus il y avait le portrait robot de la de la ravisseuse et il euh, ben, y a une des jeunes filles qui l'a reconnue en disant ben voyons elle habite dans l'an, dans l'ancien building où moi j'habitais. Allons-y là ils ont retrouvé la voiture rouge de la dame et on passe on passe tellement notre temps à dire oh la jeune génération euh, ils s'intéressent à rien ils sont pas solidaires ils s'intéressent à leur nombril mais ben ça ça vient briser cette image là et ça envoie oui. le message à tout le monde jeune et vieux sortez de votre nombril puis on, on peut collectivement sauver des enfants moi ça m'a ça m'a beaucoup touché cet aspect-là oui oui puis il est
3: aussi arrivé la même chose dans, dans le, le cas de, de, Nora et de Romy. Un, parce que, on le comprend bien dans le document. À partir du moment où l'air la, tambert est déclenché, là, tout ce qu'on peut faire a été fait. Ce qu'on peut remettre en question, c'est qu'est-ce qui est arrivé entre le moment de la disparition ou du, donc, le moment où on retrouve la voiture de Martin et le moment de, de la, du déclenchement de l'alerte. Il, oui. il est passé trop de temps. Ça, on le comprend bien. Mais à partir du moment... Oui. Où, écoute, il y a un déploiement autour de... Pour trouver les deux enfants, les deux fillettes, un déploiement extraordinaire. Oui. En, en, en ça, je, je nous ai trouvé dans les deux cas très efficaces. Après ça,
1: on peut survenir revenir sur les choses? Probablement.
3: Oui, le, et puis c'est bien le... fait, c'est
1: bien fait dans le documentaire, parce oui. que t'as la coroner aussi qui pose énormément de questions, exact. mais écoute, je te laisse bon. avec un compliment, t'es une très, très bonne intervieweuse, euh, Beaucoup de beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, énormément d'humanité, c'est la seule chose qu'on demande d'un, d'un interviewer. Merci beaucoup, Sophie, comédienne, animatrice, présidente de l'UDA. On aura sûrement l'occasion de se reparler de toutes sortes d'autres dossiers, mais en attendant, il oui. faut absolument que vous regardiez ça jeudi 14 avril, 21h, à TVA, Alerte en bain, le documentaire. Merci, Sophie. Merci, Sophie.
2: Sophie Durocher. Une femme distinguée
0: qui distingue le vrai du faux. Écoutez...
2: Sophie Durocher Écoute,
0: je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie. Marie-Claude Barrette Parce que moi, ça m'a fait remonter de vieilles émotions, cette histoire-là. <rire> c'est ça, Bien...
1: mais c'est drôle que tu dises ça. Sophie Durocher Je trouve ça hallucinant. Qui peut-être que ça va faire réfléchir des gens aussi. Absolument. La rencontre Barrette-Durocher vous avez pris l'habitude tous les jours, en plein milieu de l'émission, cette rencontre Barrette du rocher, du rocher Barrette avec Marie-Claude Barrette. Ça a été des échanges pleins de complicité. Mais je suis très triste aujourd'hui de vous annoncer que c'est la dernière chronique de Marie-Claude Barrette, la dernière rencontre du rocher Barrette. Donc on va en profiter comme le café, là, bon jusqu'à la dernière goutte. Bonjour, Marie-Claude.
0: <rire> ah, bonjour, Sophie. Mais écoute, j'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à, à faire ça avec toi tous les matins et j'ai jamais été aussi au courant de l'actualité. <rire>
1: <rire> je te forçais à lire les journaux ah, tôt, oui. tôt, tôt, tôt le matin. Hein? <rire> ben oui,
0: absolument. Et je, et je sais que toi, à quel point tu connais des choses et tout ça, donc d'échanger ben là, avec toi. De... Oui, mais j'ai, j'ai aimé ça, tu sais, parce que oui. d'avoir ton regard d'échanger. Fait que j'ai, j'ai beaucoup appris à travers tout ça, alors euh, merci euh, beaucoup de m'avoir offert euh, cette tribune dans ton émission, Sophie.
1: Ben écoute, c'est un plaisir partagé donc je vais te relancer des fleurs mmh. à mon tour. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je, c'est arrivé je ne sais pas combien de fois au cours de ces chroniques, de cette rencontre-là que on parlait de tel ou tel sujet euh, social ou humanitaire, puis tu me disais, oui, ben moi je suis porte-parole pour tel organisme puis moi, je me suis impliquée dans tel organisme je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu que je sorte un crayon et un papier puis que je fasse la liste de tout, de toutes les causes que tu as euh, embrassées et ça je trouve que c'est tout à ton honneur Marie-Claude parce que on le sait à quel point tu es une femme qui est occupée professionnellement mais que tu es continué à travers tous tes engagements professionnels à donner ton temps pour des causes euh, ça je trouve que ça ça résume bien la personne que tu es et je te retourne le compliment vraiment pendant euh, tous ces mois-là où on se on se réveillait le matin ensemble oui. Euh, oui. par la à la dis- à distance de micro ça a été vraiment des échanges euh, fabuleux donc tu vas tu vas nous manquer et euh, ben, ben, je te souhaite évidemment tout plein de, de belles choses pour la suite. Marie-Claude, on va euh, parler aujourd'hui de quelqu'un que tu apprécies énormément, Cathy Gauthier. J'ai vu son spectacle mardi. Toi, tu la connais bien. Cathy, c'est une fille qui a du front tout le tour de la tête.
0: Oui, complètement, complètement. Mais en fait, Cathy, elle est dans la vie ce qu'elle est sur scène. Tu sais, oui. je veux dire, euh, elle est vraie, puis elle a une façon euh, de nommer les, les choses qu'elle vit. T'sais, elle a une façon de décrire, puis souvent, on se reconnaît, mais on a, même des fois, dans notre tête, on n'ose pas se rendre là. Dans notre tête réflexion de dire parce qu'on a quand même des barrières non non je peux pas penser ça je peux pas dire ça il y a quand même beaucoup de ça on se met nous mêmes des barrières mais elle elle a pas ça elle a pas de filtre Cathy euh, et en plus c'est une conteuse elle, elle moi je tu sais malheureusement moi j'étais pas à sa première j'avais un autre événement euh, mais ça fait pas longtemps que j'ai vu Cathy puis elle parlait de, entre autres de ce, de ce spectacle-là classique, tu sais qu'elle a hâte de présenter parce que la pandémie l'a retardé de mmh. deux ans. Fait que j'ai l'impression qu'elle devait être en, en feu sur la scène, mais là elle, elle vient d'être maman, tu sais, il y a quelques années. Euh, donc ce qu'elle vit là, elle le raconte et les gens se reconnaissent et souvent ils se reconnaissent, mais sont un peu timides parce que. C'est elle, elle brise tous les tabous et en fait c'est elle vrai. en a pas. Elle va dans c'est une fille qui va dans toutes les zones. Elle est comme ça aussi dans la vie, mais elle a un petit côté timide quand même. Mais quand elle parle d'elle, elle a aucune timidité. C'est comme ça. Puis après ça, bon si vous êtes pas d'accord, c'est parce que moi c'est ça que je vis, c'est ça que j'aime, c'est que elle, c'est pas juste provoquer. Tu il sais, y en a qui vont ouais. provoquer. Elle là elle te le raconterait dans la vie de la même façon. Donc, mais sauf que ça vient nous provoquer parce qu'on n'est plus, on n'est pas habitué d'entendre quelqu'un parler euh, de de sexualité de cette façon-là, euh, de, 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 d'être une mère et des fois de, de trouver ça difficile de cette façon-là, de voir la vie avec les lunettes de Cathy Gauthier. Ça fait que je lisais ton texte ce matin, entre autres, dans le <rire> journal de Montréal, oui. et je me disais, oh, j'aurais aimé ça être là, moi, je vais aller la voir un <rire> peu plus tard. Mais je veux t'entendre parler de, de Cathy.
1: Ben Écoute, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, bon, bah ben, tu l'as mentionné, donc elle a accouché il y a quatre ans, ça a été difficile. Euh, elle avait participé à un, euh, un balado, devine, qui vient souper avec Richard et moi, ouais. et euh, Jean-Marie lapointe Et c'est la première fois qu'elle parlait de sa une dépression post-partum. Donc déjà, euh, je savais que euh, ça n'avait pas été rose, ça n'avait pas été facile. Et euh, dis-toi quand même, il y a quatre ans, euh, « La dépression postpartum, », c'était pas encore quelque chose dont on parlait beaucoup. Maintenant, il y a eu des documentaires et toutes sortes de choses, mais c'est, c'est ce que je trouve dans son spectacle, c'est qu'elle parle de la réalité de l'accouchement, se faire recoudre, euh, travailler pendant 30 heures. Euh, euh, elle, elle a perdu ses sourcils, elle a perdu ses cheveux. Ça a été vraiment très, très dur physiquement. Et je trouve que c'est important comme femme de raconter ces choses-là. Elle le fait avec humour, bien sûr, mais de parler cette réalité-là euh, de l'accouchement, de la baisse de libido après un accouchement, de, de la, la façon différente dont les femmes et les hommes vivent la, la, la venue d'un, d'un enfant dans, dans le couple, ce sont des choses, tu sais, on a tellement eu tendance au cours des dernières années à dire oh mon dieu tu sais je veux dire t'as un enfant qui arrive c'est euh, t'a, t'a, ta ta vie oui bien sûr la vie est formidable mais l'accouchement en tant que tel hein, c'est c'est pour certaines femmes en tout cas ça peut être très difficile donc de mettre des mots là-dessus mais en le faisant avec humour c'était libérateur ben oui parce qu'elle l'a vécu aussi
0: et ça j'aime ça parce que elle s'assume complètement ah oui, elle comprends? s'excuse jamais
1: là. C'est jamais. Non. Oui, parce que les femmes, des fois, on a tendance à faire ça. On dit des affaires, puis on dit, oh mon Dieu, c'est dommage terrible ce que je viens de dire. Mais ben, elle s'excuse pas.
0: Non. Puis c'est ça qui fait du bien aussi d'entendre quelqu'un qui va aussi loin dans un dans une époque où plusieurs choses maintenant ne sont pas dites pour toutes voilà. sortes de contraintes que qu'on s'impose. Moi, je suis toujours je suis toujours révoltée de ça parce que je me disais, on se bat pour notre liberté dans la vie. Oui, on a des, évidemment des conventions sociétales. Il faut euh, faut avoir des normes, des règles pour vivre en société. Mais reste que le, la liberté de parole, la liberté de dire les choses comme on les ressent, comme on les vit, surtout quand on, on les a vécues. Moi, je vais toujours revendiquer ce droit-là qui, des fois, euh, on, on est heurté parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser, des expressions qu'on ne peut pas dire, alors que là, elle, elle y va euh, vraiment, bon, en anglais, on dirait « all in », mais oui. elle y, elle, elle y va « frangeux ». Exactement, elle y va « frangeux ». Et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'attaquer. Parce que, premièrement, euh, les gens paient pour aller la voir, donc c'est déjà un choix qu'on fait d'aller la voir dans la salle. Et quand on s'assit dans une salle pour aller voir Cathy Gauthier, ben c'est ça qui est beau, c'est que ça veut dire quelque chose du Cathy Gauthier. Du Cathy Gauthier, tu t'en vas voir du vrai, du non filtré. Tu vas être un peu, euh, ben voyons, à vient-tu vraiment dire ça? Est-ce qu'elle a osé? C'est ça du Cathy Gauthier. Est-ce qu'elle a osé et la réponse c'est oui, elle ose tout le temps. Puis c'est le titre de son spectacle, c'est classique. Je trouve qu'il y a comme vraiment un, un tu sais, un clash entre les deux, entre le classique. Oui, oui. Et, mais en même temps, c'est la vraiment Cathy Gauthier classique. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Puis elle ne se retire pas, elle n'embarque pas dans l'espèce de mouvement woke qui s'installe tranquillement, elle reste la même. Donc ben moi je la, je la félicite de ça, parce que on a besoin de, de cette espèce de vérité crue, mais
1: on aime ça la vérité crue aussi. Oui, puis euh, écoute, c'est drôle parce que bon, la mardi soir, c'était une première médiatique, donc la majorité des gens dans la salle, c'était soit bon euh, des, des, des humoristes, des journalistes, bon, il y avait aussi des membres euh, du public, mais c'était en, 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 en mode restreint parce que c'était en mode cabaret, et écoute, euh, les, les, les gens n'ont pas arrêté de rire. Elle est quand même sur scène pendant <rire> une heure et demie, puis tu sais, habituellement, bon, c'est une ligne, un punch, puis là, tu peux reprendre ton souffle, mais là, on n'a pas arrêter de rire pendant une heure et demie de temps, comme si on n'avait jamais le temps de reprendre notre souffle. C'était, c'était vraiment quelque chose. Et donc, ben, félicitations à Cathy Gauthier qui, qui, qui a qui a peur de personne, qui a peur de rien. Et euh, vraiment un spectacle extraordinaire. Puis, écoute, je regardais sa liste de, de, de spectacles, de sa tournée, ça va jusqu'en juin 2023. Ça va être sans arrêt, sans arrêt. Donc, elle va vraiment partout, partout au Québec. Donc, vous allez pouvoir la voir. Il y en a un qu'on ne pourra plus voir bientôt. C'est Charles Hamelin. Dernier tour de piste pour lui. Ça te touche beaucoup, toi, hein, Marco, ah! de l'histoire de Charles Hamelin ah, ben premièrement, je trouve que c'est un homme
0: inspirant, Charles Hamelin, qui a aussi été un modèle pour plusieurs athlètes. Et puis, on l'a, on l'a senti, euh, il y a eu une conférence de presse mercredi dernier euh, ben, où on parlait, entre autres, des, 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 du championnat mondial qui va se dérouler au cours du week-end, championnat du, du monde de patinage courte euh, piste qui se déroule à moi, je veux juste le dire correctement. Et euh, bon, il y avait lui puis il y avait les autres patineurs euh, qui seront là et tout le monde pleurait dans la conférence de presse parce que Charles Hamelin annonçait qu'il prenait sa retraite, que oui. c'est la dernière compétition. Écoute, après 20 ans, 20 ans à être un athlète, 20 ans à patiner. Imagine combien il y en a vu des gens passer et combien il y a 20 ans le regardait tout petit dans leur salon et finalement ils seront avec lui ce week-end en compétition. C'était là, moi ça m'a Écoute, je regardais la conférence de presse et les larmes me coulaient sans que je m'en rende compte. Ah parce oui, que, t'es sérieuse Ah oui. Je, hey, Kim Boutin, une patineuse, qui s'est mise à pleurer. Tu sais, elle était là oh. pour parler d'elle. Finalement, elle disait, mais c'est c'est un autre modèle qui nous quitte, c'est notre inspiration. Et finalement, tout le monde pleurait pendant cette conférence de presse là. Et euh, je pense que tu sais, Charles Hamelin avait déjà annoncé qu'il allait se retirer en 2018, mais comme il voulait pas terminer, ça avait pas bien été aux Olympiques de cette année-là ne voulait pas quitter sur cette note-là. Finalement, il s'est requalifié, il est revenu et, tu sais, il a encore gagné une médaille d'or euh, aux derniers Olympiques. Euh, ils ont patiné euh, en, en équipe là, quand ils ont fait le relais. Euh, alors, tu sais, ils ont gagné la, la médaille d'or quand même. Il a quitté les Olympiques comme ça, médaille d'or en relais. Puis je trouve que c'est significatif quand on parle de relais dans le cas de Charles Hamelin parce que <rire> c'est un homme d'équipe. Oui. Tu sais, pour lui, il disait « le patinage de vitesse, c'est la famille ». Alors, de, de, de quitter sur un, les Olympiques sur une médaille d'or, relais, ça veut dire quelque chose. Et tu sais, ce week-end, il va être encore dans la course relais et il n'a pas voulu euh, participer aux qualifications pour l'individuel parce qu'il ah, dit oui? « non ». Il dit « là, moi, je vais laisser ma place à la relève ».
1: Wow. Je, je vais
0: faire la course à relais, je vais quitter comme ça. Ça sera la dernière course pour prendre ma retraite. Et un gentleman, tu sais petite... un vrai gentleman. Oui, hein? oui, c'est absolument ça. Et euh, tu vois, puis il va avoir 38 ans euh, le 14 avril bientôt. Tu sais, je veux dire, il est encore... Euh, au sommet de sa forme, à 38 ans, c'est vraiment un athlète complet, un athlète de haut niveau. Et euh, non, Geneviève Tardif, qu'on connaît, qui, qui est sa conjointe, ensemble, ils ont la petite Violette euh, qui, qui aura deux ans aussi, sous peu. Et ils seront euh, ce week-end, ils seront à l'Arena Maurice-Richard. D'ailleurs, j'étais à guichet fermé, il y aura 3500 personnes, mais juste pour la petite histoire... Ça fait deux compétitions où ils sont censés aller voir Charles. Euh, il y en avait une aux Pays-Bas où tout le monde devait partir voir Charles. Donc, la petite, sa conjointe, les parents. Et à cause des restrictions de la COVID, oh. ils ont dû annuler les deux dernières fois. Donc, ce sera vraiment incroyable pour eux, enfin, d'être là, tous réunis pour les derniers tours de piste de Charles Hamelin qui auront lieu au cours du week-end. Alors, je voulais le souligner parce que cet athlète-là a eu, euh, écoute, 37 médailles au Mondiaux, plus d'une centaine dans les Coupes du Monde. Et il a eu plusieurs médailles olympiques aussi. C'est vraiment quelqu'un que tout le monde connaît quelqu'un qui nous a marqué, quelqu'un aussi qu'on a vu fâché après certaines courses et quelqu'un aussi qu'on a vu déborder euh, de bonheur et de joie après d'autres courses, c'est quelqu'un. Tu sais, on a ressenti ces émotions. Je trouve à Charles Hamelin. Et euh, tous ses coéquipiers n'ont non que des éloges euh, pour euh, pour cet homme-là. Alors, je, je lui souhaite la meilleure des chances. Et j'ai comme l'impression qu'on le reverra. Euh, en tout cas, ce serait souhaitable pour nous tous qu'on le revoie pour probablement dans, dans le monde euh, médiatique. Il euh, y aura il bou- y a, y a beaucoup à dire. Puis, on, on s'entend qu'il connaît le, le monde sportif pour y avoir euh, évolué sûr. autant. 20 ans de carrière, écoute, comme athlète. C'est rare que ça arrive.
1: Oui, puis écoute, c'est sûr que moi, de toute façon, à la base, tu me dis « moi, je suis un athlète, je me suis préparé pendant des années pour aller aux Olympiques ». T'as même pas besoin de finir ta phrase, puis déjà, j'ai de l'admiration pour toi, parce qu'on sait à quel point... Euh, deux mots. Discipline, sacrifice. Ces gens-là, euh, depuis qu'ils sont tout jeunes, tu sais, des heures et des heures et des heures et des heures, chaque semaine, la fin de semaine, les soirs, euh, sont consacrés entièrement à leur sport, euh, la façon dont ils mangent, la façon, tout ce qu'ils oui. font est en fonction de leur sport, et c- ce sont des sacrifices, et c'est une discipline que moi, je sais j'en suis parfaitement incapable. Donc, déjà, à la base, j'ai de l'admiration. Si, en plus, ces gens-là ont des qualités humaines, comme tu tu, tu le dis à propos de Charles Lamelin, ça ne mm-hmm. fait que, que décupler l'admiration qu'on a pour eux. Fait qu'écoute, deux, deux vibrants plaidoyers ce matin, un pour Quatre, <rire> Cathy Gauthier, et <rire> ben un oui. autre pour euh, Charles Lamelin. Et, euh, ben écoute, euh, laisse-moi maintenant terminer par un vibrant plaidoyer en faveur de Marie-Claude Barrette. Réitérer, Marie-Claude, à quel point ça a été un plaisir... Euh, de commenter l'actualité, euh, d'entendre ton point de vue, euh, de débattre. On a été plus souvent d'accord que pas d'accord, mais même les fois où on n'était pas d'accord, ça se faisait toujours dans le respect, ça a été vraiment super. Écoute, bonne route pour euh, la suite des choses. Tu vas nous manquer à Cube Radio, en espérant que nos, nos chemins professionnels se recroisent bientôt, Marie-Claude.
0: C'est bien partagé. Merci, merci aux auditeurs et auditrices d'avoir
1: été là. Merci beaucoup, Sophie, de ta générosité. Eh bien, tu fais bien de remercier. Oui, tout à fait. Heureusement que es là <rire> de, de remercier les auditeurs parce que je le sais, moi, je l'ai vu beaucoup dans les commentaires quand je partageais nos, nos rencontres, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, à quel point les gens ont apprécié ces échanges-là. Donc, merci beaucoup et à très bientôt, Marie-Claude. À très bientôt. Bye-bye, Sophie. Bye-bye, tout le monde.
2: Avertissement
1: Vous connaissez bien sûr Patrice Bernier, c'est un des plus grands joueurs de soccer de l'histoire du Canada. Il est aussi analyste à TVA Sport et il euh, ben, y a une bonne nouvelle ces jours-ci concernant Patrice Bernier puisque on nous annonce la cinquième édition de l'événement Patrice Bernier et ses amis. Pour savoir de quoi il s'agit et c'est quoi cet événement-là qui va avoir lieu le 24 avril, qui de mieux que Patrice Bernier lui-même. Bonjour Monsieur Bernier. Bonjour. Vous vous dites soccer, moi je dis foot. Est-ce que c'est correct?
4: Oui, moi je dis toujours foot. C'est juste que je sais que les gens des fois si je dis foot, euh, ils vont oh, entre mes amis c'est foot, mais euh, foot soccer, ah bon? c'est...
1: tout
4: le monde se comprend.
1: Bon, OK, parfait. Donc, on peut continuer à dire « foot », vous et moi, et oui. euh, à se foutre de ceux qui ne <rire> veulent pas dire « foot » et qui préfèrent dire euh, « soccer », au moins la chose est établie. Monsieur Bernier, parlez-nous de euh, cet événement-là, Patrice Bernier et ses amis. C'est quoi? Et c'est pour ramasser des sous pour quoi?
4: Euh, oui, euh, l'événement, c'est Patrice Bernier et ses amis. Donc, on utilise le, la forme de jeu de foot, qui est le foot sale, euh, pour euh, justement alliés, rassembler plusieurs différentes personnalités. Donc, certains sont des anciens joueurs de soccer, d'autres euh, naviguent dans différentes réalités de, du monde de la société québécoise. Donc, la musique, artistes, humoristes, euh, animateurs. Et euh, l'événement se, se, se déroulera le dimanche 24 avril au Centre Pierre-Charbonneau. Un événement festif euh, et on va voir cette année, c'est une cinquième édition. Donc, euh, on a commencé depuis 2017. Et on a eu une annulation à l'intérieur parce qu'on veut vraiment que l'événement euh, soit avec le public. Sans le public, c'est pas la même chose. On n'a pas la même ambiance, l'atmosphère, on n'a pas le même ressenti. Euh, on dit en, en entre guillemets la, la vibe et, oui. euh, et le, le but. Ben, tout simplement, c'est une levée de fonds. Euh, c'est euh, les gens, voilà, on a des commentaires qui viennent contribuer pour qu'on réussisse l'événement, mais aussi on veut que les gens puissent aller chercher des biais qui, euh, qui viennent euh, souligner, regarder l'événement, voir des, des athlètes comme Laurent duvernay tardif ou Étienne Boulay et compagnie qui ne sont pas des joueurs de soccer, mais se débrouiller, découvrir le soccer, <rire> euh, c'est une façon de un peu utiliser mon sport pour euh, le faire rayonner, pas juste à travers des joueurs de soccer, mais aussi des personnalités euh, publiques qui, euh, qui le découvrent et, et s'amusent. Et comme je disais, c'est une levée de fonds pour euh, la Fondation Patrice Bernier pour qu'on puisse aller aider des jeunes à maintenir des saines habitudes de vie, que ce soit par des activités ou même des bourses. Et On sait que dans les deux dernières années, ça a été très difficile pour tout le monde et encore plus difficile, je pense, pour les jeunes qui ont peut-être lâché le sport ou n'ont pas senti l'intérêt, la motivation continuer. Donc, la Fondation Patrice Bernier va venir à essayer d'aider à colmater cette brèche qui s'est créée entre les jeunes et des activités sportives.
1: Parlez-nous un petit peu justement des parce que vous dites ça fait cinq ans que que cet événement-là euh, existe bon sauf l'année dernière où euh, ça pouvait pas avoir lieu de la façon dont, dont vous le souhaitiez euh, des exemples des histoires euh, euh, qui finissent bien où, justement la fondation Patrice Bernier a été capable de venir en aide à des jeunes et de faire une différence dans leur vie.
4: Mais la fondation Patrice Bernier part cette année parce que ah, par si, le vêtement a servi à aider la maison d'Haïti. Ou bien euh, tout simplement la, la, la fondation Bon Départ, mais là je voulais absolument que ça soit où euh, je, je puisse m'impliquer encore plus directement avec euh, les fonds qui sont, sont nécessaires. Mais on a déjà fait, euh, j'ai déjà commencé, où que l'année dernière, ben oui, j'ai invité euh, des jeunes de différents organismes à venir voir un match au Stade Saputo. Euh, prendre l'expérience, de, parce que des fois on prend pour acquis que tout le monde est allé au stade mais ce n'est pas le cas, et euh, de prendre l'expérience de venir voir un match professionnel, d'être dans le stade, de voir des réalités et ce qui a été touchant justement d'une de ces activités-là l'année dernière c'était que les jeunes, le match euh, l'envergure du match euh, qui, euh, qui, qui s'est déroulé c'est que le CF Montréal à ce moment-là perdait, tirait de l'arrière et est revenu, euh, se sont battus et ont égalisé vers la fin du match et les jeunes justement on en ressorti ce moment-là. Et un jeune avait marqué, m'avait écrit, puis m'avait dit que c'est comme un peu notre vie. Euh, Il ne <rire> faut, à, 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 faut jamais arrêter c'est de vrai. Voir la détermination. mais plus qu'on pousse, bien, plus qu'on peut arriver à nos à, à un résultat, à une réussite à, à notre objectif. Et comme dire, l'objectif, c'était pas de ça, c'était juste leur donner l'expérience d'être au stade, puis de voir c'est quoi, puis un match professionnel. Et à la fin, ben le match. On a donné encore une plus grande leçon ou un rattachement à leur réalité. Et donc, euh, c'est, voilà, c'est le pouvoir du sport et euh, c'est ce que j'adore. Et ça, ce sont des actions que je veux répéter grâce à la fondation Patrice Bernier et surtout grâce à ben, l'événement qui euh, va nous permettre de soutenir plusieurs jeunes et de répéter ce type d'action-là puis d'être même plus concrète. D'avoir des activités où ils jouent eux-mêmes et qu'ils se défoulent parce que, comme j'ai dit, pas tout le monde a nécessairement l'accès au sport. Bien ou, sûr. Ou beaucoup ont lâché le sport parce que c'est pas aussi facile. Euh, il y a des réalités économiques, il y a des réalités d'infrastructure. De et donc, euh, la Fondation veut être là pour essayer de soutenir euh, le plus de jeunes possibles.
1: Oui. À quel point. Euh... Parce qu'on le sait, vous êtes un, un modèle pour mo- beaucoup de jeunes. À quel point le fait, justement, parce que je regarde la liste des gens qui vont être à, à la fête de, de Patrice Bernier et ses amis, je vois des noms comme euh, Miker Guerrier, euh, Andy Maillé-Pressoir, Kevin Raphaël, Anne Lovely, Étienne. Euh, à quel point, justement, d'avoir des modèles comme ça, qui sont euh, ce qu'on appelle communément des... Minorité visible. À quel point c'est important pour vous, justement, d'envoyer ce message-là pour dire, bien, c'est cette divis- diversité-là qui, qui enrichit le Québec et à quel point ça peut être un modèle pour les jeunes de dire, bien, peu importe l'origine, peu importe la couleur de peau, vous avez votre place au Québec?
4: Oui, bien, justement, un, c'est, c'est de démontrer culturellement qu'on est, on est rassemblés. On est de différentes réal- réalités. Même si, oui, il y a beaucoup de monde qui sont de, d'origine, si on peut dire, haïtienne. Tu as du monde qui sont des Québécois, tu as des gens qui sont anglophones de différentes couches de la société. Puis ça, c'est, ce qui est bien pour moi, c'est pour les gens qui arrivent, ben, ils voient ces personnalités-là de proches. Parfois, ils les connaissent de nom, ils les connaissent de vue, mais ils ne connaissent pas leur réalité. Et tous ces gens-là qui, qui viennent soutenir l'événement, ben, c'est qu'à quelque part, ils ont une histoire aussi. Mm-hmm. Et euh, c'est bien parce que là, on va rire, on va avoir la compétition, ça va être quand même assez compétitif parce que quand on vient sur le terrain mais c'est important aussi de démontrer que euh, les gens voient souvent le succès comme l'image qui est là, mais euh, n'ont pas nécessairement la réalité, puis ils doivent comprendre l'histoire qui vient derrière, et puis moi, ben oui, c'est important que euh, tout le monde soit là, de différentes couches, et puis les gens que vous avez mentionnés, ben oui, ils ont des réalités différentes, qui sont intéressantes à connaître, et puis ou sinon, certains les voient, mais ils peuvent apprendre à les connaître, et nous, on va les faire découvrir encore plus, et que pour la communauté, c'est de démontrer que on est capable de rassembler. On est capable de faire des bonnes choses. Et que c'est le, à l'avant tout pour le sport. On utilise le soccer parce que c'est mon sport. Mais j'ai vu beaucoup, il y a beaucoup de matchs de charité de hockey ici parce que c'est le sport roi au Canada, au Québec. Mais oui. euh, je voulais utiliser la plateforme qui est le soccer parce que je pense que ça rassemble pas mal tout le monde. Et en plus que le Canada fait très bien présentement puis s'en va à la Coupe du Monde encore mieux. Et que, ben voilà, on peut connecter toutes les réalités de la société québécoise. Et puis ça, c'est par rapport aux catégories musique musique artiste humoriste sportif animateurs et compagnie on a eu des politiciens par le passé euh, et donc mais en même temps c'est peu importe que tu es québécois première génération deuxième génération nouvelle nouvel arrivant Ben, on, on mixe et euh, on a du plaisir et on est capable de, donner, de partager ce plaisir aux gens qui vont venir à l'événement euh, et puis ils peuvent se procurer des billets ben, à, sur patricebernier.com ou pb aussi.
1: Euh, vous l'avez mentionné, le Canada s'est qualifié donc va se rendre euh, au Qatar. Moi j'ai un problème, Patrice Bernier, avec euh, euh, le, le Qatar. Bon, quand on a vu les Jeux olympiques euh, qui étaient en Chine, et beaucoup de gens avaient des problèmes moraux avec ça à cause de l'attitude de la Chine avec la communauté Ouïghour. Ben moi j'ai un problème semblable avec le Qatar ou euh, euh, la façon dont on traite euh, les femmes, la façon dont on traite euh, les immigrants. Il y a beaucoup de problème de droits humains au Qatar. Est-ce que euh, ça vous crée un malaise, vous, de savoir que vos vos collègues joueurs de soccer de l'équipe canadienne vont aller là alors que les femmes ont moins de droits que les chameaux au Qatar?
4: Euh, Là, oui. Là, on parle, on combine deux choses qui ne sont pas une réellie à l'autre, mais que c'est vrai, le sport peut quand même faire... euh, euh, apparaître des réalités, on tombe dans un pays, au Qatar, qui a sa culture ou sa façon de faire, mais on parle de la Coupe du monde qui, elle, se propage un peu partout à travers le monde pour faire démontrer que le soccer, il est rassembleur à travers de 32 pays qui viennent jouer pour essayer de remporter le tournoi. Donc, il fait que quand on arrive sur un terrain qui n'est pas le nôtre, qui est le Qatar, la réalité, c'est qu'on vient pour le tournoi. Euh, maintenant, est-ce que là-dedans, certains pays peuvent utiliser leur plateforme? Potentiellement que oui, euh, mais avant tout, le Qatar est le pays hôte du tournoi. La FIFA a décidé que, euh, mm-hmm. à travers une loterie, que le Qatar allait être le pays choisi. Et connaissons que dans la réalité de la vie sociétaire, tous les pays ont différents mœurs, différentes cultures. Ça ne veut pas dire que nous, nous sommes tout le temps euh, en accord ou elles sont pareilles que les nôtres, euh, mais là, pour un tournoi, je dirais que euh, on n'y va pas dans le but de changer la politique du pays. C'est avant tout d'aller performer. Et en même temps, ben voilà, si euh, si certains pays se sentent le besoin de passer un message, ils peuvent le faire. Euh, et, et parce que justement, la plateforme, elle est là aussi. Mm-hmm. Mais il faut moi, je dirais, j'aime pas trop mixer que je peux comprendre que c'est un tournoi. Là, par rapport aux droits humains de comment on a utilisé les, les, les stades, ça c'est une autre chose y a la FIFA. C'est vrai, c'est bien euh,
1: répondu. C'est vrai que c'est la responsabilité de la la FIFA et est-ce que de
4: soutenir la FIFA puis dire prochaine fois nous on veut voir que savoir que tout est bien fait en bonne et due forme. Euh, Ça c'est vous avez raison. Voir que les pays ont Euh, donc je sais que la Norvège a fait un geste dans ce sens-là et peut-être aurait besoin de l'appui des autres pays pour dire ben écoutez nous on, on adore la Coupe du Monde mais on est quand même aussi conscient que le respect des gens qui vont nous permettre de jouer dans ces stades-là, mm-hmm. soit maintenu, que des normes standards euh, soient respectées à travers le monde, du moins que la FIFA déclare des standards de construction et de, de, et de, de d'horaires de travail et compagnie soit pareil partout dans le monde, peu importe où est-ce que la Coupe, la coupe du monde va être jouée.
1: C'est très bien répondu, Patrice Bernier. C'est là qu'on reconnaît euh, que vous êtes un vrai gentleman. Patrice Bernier, donc, euh, j'invite euh, tout le monde euh, soit à prendre des billets, soit à soutenir euh, cette fondation-là. Donc, le 24 avril, moi, j'avoue que voir euh, Laurent Duvernier-Tardif euh, jouer au foot, ça, ce serait quand même rigolo. L'autre foot, l'autre football, ça, ce serait oui, assez...
4: le, le football au pied, là. Le vrai, le, mains, le, le vrai foot. <rire> On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Patrice. Non, merci, merci beaucoup. Puis, juste mentionner que vous pouvez aller à patricebernier.com et dessus, ben, vous pouvez vous acheter les billets ou, si jamais vous ne pouvez pas parce que vous avez une contrainte, ben, il y a aussi soutenir le projet parce qu'on a une campagne de sociofinancement qui est avec D'accord. la Ruche qui nous permet d'aller chercher d'autres fonds et des fonds supplémentaires pour justement aller à la fondation et puis après ça, ben, on peut aider encore plus de jeunes à, à rester connectés à travers le sport. Et oui, on oui, va se quitter
1: là-dessus, Patrice. On va se quitter. Merci, merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Alors, vous vous souvenez, bien sûr, euh, si vous étiez des fans de la série Kilomètre-Heure, du personnage de Germain, interprété par guilderoy de celui de Denis, interprété par Michel Barrette, puis ces deux gars-là, ils aimaient bien prendre une petite frette ensemble. Ben c'est pour ça que les fondateurs de Tite-Frette, qui est une série de boutiques spécialisées en bière de micro ont euh, approché Gilles de et Michel Barrette, qui se joignent à l'entreprise comme porte-parole. On va parler avec Michel Barrette. Bonjour Michel, comment vas-tu? Ben,
2: je vais très bien ma chère Sophie, très très bien.
1: Ben écoute, j'ai envie de te dire une petite frette mon Michel, parce que toi et moi, on est des amis dans la vie. À cause de la pandémie, ça doit bien faire deux ans qu'on s'est pas vu en personne. J'ai très hâte de prendre une petite frette avec toi. Pourquoi tu as accepté d'être porte-parole de cette, de cette entreprise-là?
2: Ben d'abord, je trouvais des, des brillants. Pour deux raisons. Euh, l'histoire commence euh, euh, au mois de décembre, je suis en spectacle à Ballyfide. Et avant mon show, comme j'ai vécu déjà à Balifield, je me promène dans les rues, puis Alors, je me rappelle de plein de beaux souvenirs. Et je tombe <rire> sur ça, je vois ça, petit trait. La fille, je pars arrive. hein, petit trait de mon donné. Je suis dans la boutique et j'ai dit aux employés, titrait de mon donné. Là, il n'y a eu pas un malaise. C'est comme C'était évident que ça venait de l'émission kilomètre-heure. Et là, je trouvais des débrillantes, J'ai tourné une petite vidéo avec des employés pour apprendre plus tard que les, les patrons, les, les, ceux qui avaient fondé cette belle compagnie-là, rêvaient de nous avoir, Gildor et moi, comme euh. parole, parce que le lien était naturel. Alors, ça a comme fait le lien entre nous et les, et les patrons. Et ensuite, on a découvert la, la, les boutiques, euh, on a communiqué avec Gildor et moi, et on s'est dit, ben écoute, il y a comme un match parfait. Et, et, et voilà, c'est ce qui fait que maintenant, on n'est pas parole.
1: Bon, ben, porte-parole, allez-vous être payé en argent, euh, en dollars du Dominion, ou vous allez être payé en, en <rire> bière, <rire> en bière froide, ou ans,
2: en... À 20 ans, ça aurait été beaucoup de payer me payer en argent qu'en bière. <rire> <rire> bon, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai mis un chèque. Mais, écoute, il euh, faut être honnête, tu bon, euh, je suis un bébé plus vieux que Gildor, mais on est quand même deux baby-boomers, et, ouais. euh, tu sais, mes fils, tu connais Martin et Nicolas, bon, mes fils ah, oui. boivent euh, de la bière de micro-brasserie, ils ont essayé, moi, de me convaincre, tu sais. Bon, ils m'ont dit, paraît de boire de l'eau jaune et de l'alcool dedans, là, tu sais. Là, je corporate. Parce que quand on avait 20 ans, on, on va être de en train De l'eau al- jaune
1: avec de l'alcool dedans. Elle est très drôle. Ben,
2: c'est comme ça qu'ils appellent les gars corporate, eux autres. Tu sais, quand on avait 20 ans, là, à l'époque, on pouvait pour boire. T'sais, oui, on avait une préférence pour le, bon, là, lui, il devait de la black ribble, l'autre de la scie de, euh, de morsum. Bon. Aujourd'hui, c'est autre chose. Les jeunes, maintenant, d'abord, n'ont pas le même rapport avec l'alcool que nous et mm-hmm. euh, ils goûtent, ils, ils font des essais et, t'sais, bon tu je me souviens de Martin qui a essayé des soirs, de du gars Assez ça assez puis gars je vois même pas à travers la verre c'est quoi ça et quand j'ai découvert la boutique d'abord en boutique c'est fait, ils sont de bons conseillers justement oui. spécialement pour des baby boomers comme nous parce qu'ils font écoutez M. Barrett, on connaît la consommation de notre époque je pense qu'une une blonde c'est quelque chose qui serait pas tu qui pourrait euh, qui pourrait vous intéresser. Et là, j'ai goûté ça. Ah, ça ressemble. C'est une, une bière qui est quand même légère, facile à boire, t'attends. justement, une bière d'été de fin de journée. Bon. Alors, je pense que grâce à nous, il y a quand même un pan de la population qui ne connaissent peut-être pas les microbrasseries et qui vont découvrir toute la tuande. Ben, la, la, la palette. Moi, je comprends ça au brocoli. Tu sais, quand j'ai connu ma blonde il y a 20 ans. À,
1: Attends à, deux secondes, les là, j'ai... Je... J'ai hâte de savoir où tu t'en vas avec ça, parce que euh, ta blonde que je connais bien, Maude, qu'on salue, euh, le rapport entre Maude et le brocoli et la bière, va falloir que tu sois très bon pour m'expliquer ça, <rire> mon beau Michel. <rire> c'est, 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 me convaincre
2: de boire de boire en micro-brassoui, c'est comme quand ma blonde m'a dit euh, au début de notre relation, mon amour, je t'ai préparé des brocolis, je dis non, j'aime pas ça. T'aimes pas ça. Elle dit, as-tu j'ai goûté, euh, non. Elle dit, t'es comme un enfant de 5 ans. Non, j'aime pas ça. J'ai dû goûter, non. Elle dit, arrête qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai goûté, aujourd'hui, j'adore la brocoli. Alors, j'ai eu le même rapport avec avec euh, mais, la, la bière de microbrasserie. Et, et mais, mais, mais ton parallèle partager. est
1: intéressant. Mais ton parallèle est intéressant, Michel, parce que dire on n'aime pas le brocoli, ça veut rien dire parce que le brocoli, tu peux le faire rôtir, tu peux le faire griller, tu peux le faire revenir avec du beurre, tu peux. Tu sais, c'est comme. Alors c'est de comme raciner. dire quelqu'un qui dirait j'aime pas les bières de microbrasserie. Bah ben attends deux secondes, il y en a des légères, il y en a des des, des plus, il y en a des, des il y en a des blondes, il y en a des brunes, il y en a des rousses, il y en a des euh, des, des 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 très sombres. Il y il y en a des... Enfin bref, il y a une palette absolument énorme. Donc, oui, le parallèle se tient.
2: Merci beaucoup. Et pour découvrir <rire> que non seulement ils ont des bières, parce qu'ils ont des centaines... C'est pas compliqué. Si tu as le micro brasseau au Québec, tu seras aux îles de Madeleine, dans le fond de, de la Gaspésie... Il y a, ton, ton produit va être présenté dans, dans les boutiques que tu traites. Et il n'y a pas seulement à la bière. J'ai découvert qu'il y avait des whistlings. Tu te souviens qu'on a, on a eu des soirées, les euh, chantes, et moi, et Madeleine. Où on a, jamais,
1: mettons, jamais. Que... On n'a jamais <rire> eu des soirées bien arrosées qui sont Arrête. finies à 5 heures du matin. Arrête. J'ai aucune idée de quoi tu parles, Michel. <rire> <rire> écoute,
2: je te rappellerai des choses. Mais bon, okay. alors, il y a aussi des vins québécois. Alors, oui. dans ces boutiques-là, j'ai découvert un whistling québécois, euh, des, des, des cocktails, des des produits du terroir. Alors, quand on pense québécois, qu'on pense consommation raisonnable, ben écoute, c'est la boutique pour nous, t'sais. C'est la boutique D'accord. pour. Ben, mon fils, j'ai appelé, j'ai appelé Martin, j'ai appelé Nicolas. Je disais, « Hey boy, j'ai dit à Saint-Siège parce qu'il y a deux boutiques dans le coin, ben si on va aller voir ça. Puis de découvrir qu'il y en avait trois. il y en a trente au Québec et il y en aura trente nouvelles euh, d'ici la fin 2022. Alors, il y a comme un mouvement, je suis content qu'on les que Gildon et moi fassent partie de ce mouvement-là. Parce qu'ils sont si plus représentés dans, euh, dans les SAQ, les produits québécois de bière et tout. Alors là, enfin, un endroit, on se rend là, puis tout est là.
1: Oui, mais ce que je trouve intéressant aussi, Michel, et t'as beaucoup voyagé, donc tu vas pouvoir aussi en témoigner, c'est que dans plein de pays à travers le monde, dans plein de régions, les gens sont fiers de leurs produits locaux. Tu t'en vas dans n'importe quel petit village en Italie, puis là ils ont la sauce tomate de la région, puis ils ont les pâtes de la oui. région. Puis au Québec, ça a pris du temps avant qu'on qu'on redécouvre cette fierté-là. Tu sais, quand tu me dis que chez les petites frettes, ils ont des produits du terroir, ben moi, ce que ça me dit, c'est, oui, pétons nous les bretelles, parce que des produits québécois locaux, de qualité, il y en a dans toutes les régions, et ça, je trouve que c'est important de, d'avoir cette fierté-là au Québec.
2: Oui, ben écoute, je te dis, il y a deux ans, en Irlande, tu, tu te rappelles que que ma a été ben oui. en euh, en Irlande. Et là, là-bas, justement, le, le rapport de la, la code, il y a quand même une différence. Il y a comme ça, comme culturel, les pubs irlandais. La dame à 83, devant toi, puis le, le petit gars de 8 ans est à côté, puis le, tout le monde, il y a comme un, une fierté de leurs produits et tout. Et oui. l'été passé, je fais tour de gaspiller à moto. Combien de fois je suis arrivé devant des micro où il y avait des fils d'attente. Puis je disais ah. à mes chums qui ont le même âge que moi, bien, ils ont dit « Michel, gars, c'est un phénomène, là. » On parle pas d'une gang qui attend devant la discothèque en 1974. On, on parle de gens qui vont entrer là, dans cette décrobrasse-là, qui vont découvrir de produits de Carlotton, le produits de Gaspé, le produit de... Alors oui, tu as raison de dire, soyons fiers. Soyons fiers, puis il y a un endroit pour l'être. J'ai là d'un vendeur un matin. Un... <rires> Mais l'endroit pour l'être actuellement, parce que je suis vraiment fier. Quand je suis rentré dans, dans une boutique à Bay, donc j'ai fait, wow, c'est rétro-chic, c'est beau, c'est bien présenté. Les gens qui sont là sont... sont, sont, sont... Moi, je les dirais bien. Et... Ils sont vraiment capables de nous amener à comprendre la différence entre les différents produits pour des gens comme moi qui ne connaissaient pas ça.
1: Et en plus, tes co-porte-parole avec le commandant Chiasson. Fait qu'écoute, c'est pas rien là.
2: Mais là, le commandant... Ben oui, écoute, c'est du commandant. Bon, tu connais ma folie de collectionneur. J'ai, j'ai dit à Guédard, tu ne veux pas finir le 31 sans que quelque chose, le district 31 du commandant hey. Chiasson. Alors, sur Alors... son même page, est-ce que ça... Non, la pièce de métal. C'est moi qui l'a. Ta-ta-ra-ta-ra. Hein? Ta-ta-ra-ta-ra.
1: Ouais. Alors, tu vas pouvoir mettre ça à côté de la bob-épine de Marilyn Monroe et de l'agenda personnel de... Euh, c'est pas Sidney Poitier, c'est... Vignore. Sammy Davis Jr. Bon, Junior. tu vois que je connais que je connais tes histoires. Quand tu parles, ça rentre pas par une oreille pour sortir de l'autre. Ça reste imprégné dans mon esprit. Je t'embrasse, Michel Barrette. T'es en tournée euh, un petit peu partout aussi euh, à travers euh, le Québec. Mais aujourd'hui, on vous laisse parler de la, de la petite frette. Merci beaucoup, Michel. Puis passe un, 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 un beau printemps puis un bel été. C'est
2: gentil. Et on se voit bientôt, on se le jure, OK? Ben
1: oui, on prendra une petite frette ensemble. Ah oui,
2: donc. <rire> merci, Sophie. Non, bonne journée. <rire> merci,
1: je t'embrasse. Bye, Michel. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Rémi Poitras à la mise en de Julien Boutillier Florence Lamoureux à La Recherche. Merci à vous d'avoir été là. Une petite tristesse dans mon cœur quand même, puisque c'était aujourd'hui la dernière chronique, pour l'instant en tout cas, de Marie-Claude Barrette. Donc, soyez au rendez-vous lundi. Passez une excellente fin de semaine et merci pour tout. <musique>
0: Cube Radio.